0: «Далайлас воссоздавал Дайна», «Дайн восстанавливал атораксию синего», а я совершенно не знал, чем заняться. Внутри моей головы двое очень неоднозначных деятелей современности разносили в пух и прах сотни психологических и ментало-коррекционных теорий и методов. Изучали, создавали и меняли природу личности. Я же про свою личность понял только одно – «Разучился я отдыхать и расслабляться». «Или что будет правильнее и не умел?» «Наверное, со времен первого обеда в широком столе». «И это нехвастливое «мне некогда отдыхать», показывающее, как якобы занят, могуч и важен человек, произносящий такое «нет». «Это признание в слабости». «Да, можно многое было бы списать на то, что условия были неподходящими, обстановка не та, да и ситуация требовала собранности». Но 10 часов нервов, тревожности и прокручивания одних и тех же мыслей... Ай, да что я вам рассказываете переживание невротика? Скажу проще. К концу своего томительного ожидания, которое чуть ли не свело меня с ума сильнее, чем Лукреция, Понт, Маклис и Звукля, чем бы она ни была, я возненавидел лорда-детектива. Не имея возможности заняться чем-то иным, я прочел книгу заново, от начала до конца. И под конец меня уже буквально тошнило от всех этих внезапных сюжетных поворотов, напряжения, глубоких тайн и дешевого поверхностного символизма, которым автор любезно приправил простые в целом истории. Что было дальше, я толком помню плохо. В памяти засело лишь какое-то возмущение всем этим нагромождением текста и сюжета, которому я решил выразить возражение самым неожиданным способом. И, видимо, понимая, что еще один заход заставит меня сжечь книгу постранично, я решил сам написать рассказ про лорда-детектива. Не скажу, что у меня получилось хорошо. Желая добавить в сюжет что-то свое, я ввел в его историю новые действующие лица небольшую группу таинственных сыщиков под предводительством мрачного руководителя. Каждый из них был уникален, обладал особой трагической предысторией и невероятными навыками, выходящими за рамки обычных людей. Лидера я, конечно же, списал с самого себя, ну, с того идеального себя, который был еще более-менее симпатичным, с глазами и всеми конечностями. По моей задумке «их» этих людей, лорд-детектив подключал к своим расследованиям тогда, когда одной силы интеллекта и харизмы ему казалось недостаточно. Однако я так и не смог продвинуться дальше нескольких завязок. У меня неплохо получалось описывать начало истории, когда группу сыщиков вызывают на место необычного и жестокого преступления. А вот то, что происходило потом, я совершенно не мог придумать. В результате пяток рассказов имел только интригующие завязки, повествующие о странных преступлениях. Так я и озаглавил их, решив, что, возможно, когда-нибудь закончу. Лорд-детектив. Завязки. Тьфу, нет, какие завязки? <coughs> Лорд-детектив. Экспозиции. Хм, да, надо будет как-нибудь закончить, подумал я. И ощутил, что только что свою работу закончил кое-кто другой. Акт 2. Часть 106. «Вы все? Закончили?» – спросил я до Лайласа, который стоял в центре моего внутреннего покоя, вытеряя руки. Не знаю, как описать это словами, но с его пальцев стекали идеи, мысли, формы и тезисы.
1: «Я только начал». «Но если вы о своем альтер-эго, то да».
0: «И что получилось?» Спросил я, глядя на большое, яйцеподобное... Нечто, накрытое белой тканью.
1: «Шедевр? Как всегда. Зачем делать что-то другое?» «А вам скромности не занимать». «Вы бы и не
0: смогли. Прошу». Далайлас стянул ткань, и я увидел... Наверное, это можно было бы назвать алибастровым яйцом», внутри которого едва виднелась человеческая фигура.
1: Я воспринял задачу просто, пошло, но изящно. Ощутил, как вы не цените свое время и торопитесь.
0: А ценю вообще-то как раз.
1: А? Что? О, нет. Если бы вы ценили время, то эти часы, что вы провели мучаясь ожиданием, не казались бы вам потраченными зря. Если что-то ценишь, то не пытаешься потерять. А вы ваше время как раз теряете. Хоть
0: кто-нибудь не будет читать мне морали, можно без этого? Я просто хочу узнать, что у вас вышло.
1: Вот поэтому я никогда не рисовал портреты на заказ. Итак...
0: Далайлас вытащил из кармана карандаш и взял его словно стамеску или резец, а в качестве молоточка использовал колокольчик.
1: Объяснение будет пошло, потому что я работал на пошлом материале для пошлого клиента. Я взял орнитофобию и использовал ее как оболочку, подчеркнул примирение со своими страхами и ранее ненавистной степью, изменил оперение на белое Черный цвет близок к вашему врагу, а вам же белый!»
0: Он ударил по поверхности яйца. На мгновение мне показалось, что часть скрилупы откололась, упав на пол. Но в следующий миг я понял, что это сама субстанция стала немного прозрачнее. Силуэт человека внутри можно было разглядеть чуть лучше. И в этот же миг между ним, новым Дайном, и синим стихла ментальная связь.
1: «Для него...» Цвет нового начала. Для вас ваш цвет. А, я все же думаю, что мой это красный. Нет. Красным вы пишете. Кровью и смертями. Но сами вы. Пустая белая страница. Но идем дальше. Память о потерянном. И для большей связи с вами. Механическая рука. Левая, разумеется. И зеленый оттенок одежды в качестве связующего вас персонажа, некоего зеленого.
0: Еще один удар, и я увидел выставленную вперед руку в глубине алебастровой формы. Она и правда была механическая, больше похожая на мою, нежели на руку Рета. Виднелся тут и рукав халата темно-зеленого
1: цвета. Ха, а почему халат? А почему нет? Это первая одежда, в какой вы его увидели. Плюс символ отдыха, уюта и покоя в... Растите покоя внутренним
0: Еще один удар И силуэт стало видно почти целиком Там под прозрачным Почти слоем мысленного Идейного кокона Виднелась рослая Белая человекоподобная ворона В халате И знаете самое удивительное Что это совершенно не выглядело нелепым Или смешным а, то есть он Теперь
1: Птица? Нет разумеется вы вообще не понимаете образов, не так ли? Или у вас нет вкуса? Впрочем, что еще ждать от человека, которому нравится скрипичная музыка и красное пальто? Ой, хватит. А что будет с его голосом? Голос, разумеется, исчерпан. Он самое опасное. Ведь именно им сейчас и говорит ваш общий враг. Пусть и прячь его за и прошлого, Здесь я позволил художнику оставить частичку себя. А именно? У меня был ученик, Этьен. Последний, с кем я имел дело. Кто-то из вас отобрал его талант, и он... Впрочем, долгая история, написана не нами. Вкратце, я заставил его взять все его картины и стереть их в тех местах, где они были написаны. А при чем тут это... «При том, что доктор-детектив займется тем же, будет стирать картину, Самый Этьен заснул, к несчастью, возле вашего дома. И я решил подарить его голос моему творению». Далайлас увлекся самовосхищением и
0: замер, судя по всему, ублажая свое эго моментом этого триумфа. «Я же обошел стеклянный кокон-яйцо с другой стороны». Всегда раздражало, что термин «психоскульптор» был слишком аморфным. А вот теперь, кажется, вы придали этому слову буквальный смысл. Так скажите мне, Далайлас, это вот он, по-вашему, это все еще Дайн? Я выглянул из-за яйца. Далайлас посмотрел на меня то ли обиженно,
1: то ли снисходительно. Разумеется. Вот вы, столь большой любитель лорда-детектива, «Скажите мне, когда его роль в первом премьерном сезоне Театра Истоков исполнял Алистан Клотен, а во втором — Бриган Гаспанов, перестал ли лорд-детектив быть лордом-детективом?»
0: а, я... я не видел этих постановок...»
1: «А зачем я вообще трачу на вас время? Темнота, беспросветная мгла!» Он закатил глаза,
0: все еще не стукнув в последний раз... А я вновь обошел кокон и наступил на какие-то отброшенные в сторону идеи и задумки. «А это что за отходы?» – спросил я, присаживаясь. Они были и мои, и одновременно чуждые. На полу валялись кусочки образов. В целом, напоминали они лорда-детектива. Его шляпу, хитрый взгляд и элегантный внешний вид. Но имелись и сильные
1: отличия. «А это так. Фигня. Первые наброски. Из-за вашего упорного чтения...» Он натужно лез в мое вдохновение, но потом совесть и чувство прекрасного мне не позволили.
0: Что это? Далайлас замер и обернулся куда-то очень далеко, вздрогнув несколько раз, будто пульсируя. Надпись на его груди из слова труд стала на мгновение словом «трус». Где?
1: «Сейчас и до вас дойдет»,
0: — сказал он и сделал шаг вперед во тьму, словно вглядываясь куда-то. А затем на него налетел жуткий порыв ветра, причем только на него. Я не ощутил никакого дуновения. Одежда художника заметалась, и сам он едва устоял на ногах. Без звука, без физического проявления все это выглядело очень необычно.
1: «Рано. Слишком рано». Она начала не вовремя.
0: Он бросился собирать свои задумки, наброски и идеи в сумку на поясе. Стойте, еще вопрос. Расскажите, как вы создали Резака?
1: Я не создавал его. Я лишь ее воплотил. Как? Почему? Неважно. Мне надо бежать. Я не могу пропустить эту премьеру. Передавайте мои приветы господину Маклису. Эта спесивая сволочь просто обязана проиграть. Да погодите! Я схватил его за рукав, и
0: надпись на его груди на миг стала словом «труп». Вы могли бы стереть его, ее,
1: как этот ваш Этьен своей картины? Именно это я и собираюсь сделать, когда меня попросят. Идите, вы столь очаровательно пошли, что являетесь лучшим и самым заслуженным полевком в рожу этого города.
0: Художник выскочил из моего покоя, и я мигом забыл, как он выглядел. А сам покой тут же стал очень беспокоенным. Нет, это не Дайн. Дайн все еще был внутри кокона. Однако откуда-то сверху на меня опустилась гигантская стальная рука и вытащила наружу. Как они нас нашли? Синий, что уже пришел в себя, пока я общался с Далайласом, жестами объяснял мне диспозицию, но в его движениях почти не было нужды. Я видел и ощущал его мысли, как было с собакой на каторге и как потом стало смеей. Разница была лишь в том, что я не слышал его голоса, такое ощущение, что его мысли передавались мне сразу в виде фактов и моих собственных слов. Возможно, прочесть разум опытного изымателя куда сложнее, чем обычного человека». Однако связь, такая же связь, как между всеми, кому я вводил талант и кто впитал его максимально эффективно, между нами была однозначна. За дверью люди около пяти, думаю, последний шанс. Впилась мне в голову мысль синего, озвученная мною. Он уже со скрипкой на изготовку стоял у выхода из контейнера. Одну секунду, также беззвучно ответил я ему жестами и мимикой, и синий кивнул. Явно удивленный нашим новым способом общения, но достаточно напряженный, чтобы не уделять ему сейчас ненужного внимания. Я взял по нахват, подошел к вентиляционному коробу и осторожно высунул прибор наружу, вслушиваясь. На фоне гула застенок и далеких шумов почти тишина. Но в этой почти тишине явно были лишние звуки. Дыхание Скрип одежды, тихий звук металла, зажатого в ладонях. Думаю, они нацелили на вход несколько стволов. Иного выхода тут нет, я проверил. Использовать взрывчатку опасно, контейнер может сорвать с подвеса. Все это Синий передал мне движением стальных пальцев, мимикой и телом. Угу. Так, спрячьтесь тогда также ответил ему я, и он, к моему удивлению, тут же занял неожиданную позицию. Словно насекомое, он двумя почти беззвучными рывками уцепился за потолок и распластался на нем. Было в этом явно что-то серпарие. Скрипку он уверенно держал одной рукой. Ну, хоть в чем-то было преимущество у бесчувственного протеза. «Что вы хотите сделать?» – спросил он и я, подойдя к двери. Жестами показал ему... Прием пилюли и курение папиросы. А затем пальцем в воздухе изобразил часовую стрелку, идущую назад. Он неодобрительно покачал головой, но я уже пинком распахнул дверь. Okay. Четверо или пятеро. Двое смотрят прямо на вход, еще двое на погрузочной площадке, подальше расположены за ящиками. Это все, что я успел увидеть после того, как меня прошили десятком пуль, выпущенных из автоматических пистолетов-пулеметов с глушителями. На этот раз возвращение было долгим, неприятным. Словно кто-то не хотел отпускать меня назад, будто я упал в вязкую жижу и не мог всплыть, а на дно меня тянули с излишней жадностью». Стенки снова наполнились воем чего-то огромного, мощного и древнего, проснувшегося в их глубине. Чего-то, что очень долго меня ждет. Так, я знаю, сколько их там. Не спрашивайте. Как. Если мы откроем двери сами, нам конец. Я сделаю вид, что мы тут очень заняты и без защиты. Включить очки синие. Остаемся в темноте. Сказал я синему кивнувшему мне И размяв плечи и выключив свет Начал крушить все вокруг Что? Ах ты сволочь! Ты думаешь можешь кинуть меня вот так? После всего что вы сделали? После всего этого? На, сволочь! На! Нравится тебе! Синий усмехнулся Направив оружие на дверь И когда я в очередной раз ударил ногой в металлический ящик Она распахнулась Только и успел закричать один из нападавших
1: Огонь!
0: Вы живы я лежал на полу снаружи контейнера в пальцах протеза сжимая лезвие тесака которым меня чуть не проткнули четверо бойцов были убиты двое синим всадившим им пулю в головы и двое мною один застрелен а второй убит его же клинком да на да. мне не было наваждений я был в своем витальном комбинезоне в когда-то улыбавшийся, а теперь безликой, маски и в грязном, рваном уже местами пальто темно-красного цвета. Фу. Отлично. отлично сработано. А вы? Живы?» «Интересно, что вы ожидаете услышать?» Я огляделся и понял, что здесь, в полутьме склада с колоннами ящиков, есть еще пятый. Не хватало одного человека, чей голос я точно узнал. Он прятался где-то тут же на нависающей над бездной металлической площадке для остановки единиц транспортных систем. Мы, судя по всему, находились на самой вершине застенок. Мимо нас, над глубокой бездной, скользили сломанные контейнеры, которые уезжали на переработку. А сама площадка, где мы оказались, была чем-то вроде зоны для погрузки и выгрузки. Рабочих тут не было. Был лишь лабиринт из ящиков дадушный душный парь, поднимающийся из глубокого темного провала, лежащего под нами так давайте живо я точно видел как кто-то убежал туда на выход нельзя чтобы он свалил догоните его я постяжу здесь громко сказал я синему обезвучно а передал совсем иное здесь есть еще один где-то за ящиком неподалеку найдите его пока я буду устраивать тут сцену синий кивнул и с лязгом побежал куда-то вдаль исчезая за ящиком мне было ясно что он почти сразу остановится я же оглядел тела, среди них не было начальника наемников, того усатого, кашляющего мужика из последнего шанса, который раздавал приказы. Я прислушался, и до меня долетел тихий стон. Что такое? За одним из ящиков сидели двое. Горняки, хозяйка и хозяин контейнера, которым я заплатил за убежище. А, так это вы их навели? Спросил я, облокотившись на ящик. У них были завязаны рты и наручниками скованы руки, но смотрели они на меня со страхом и вовсе без облегчения. По одному их взгляду я все понял. Денег захотели? Поинтересовался я и сел на одно колено, так чтобы меня было слышно, но я был защищен от пуль ящиками на тот случай, если командир наемников решит закончить свою работу до того, как его найдет синий. Сколько вам дали? Нужно было тянуть время, позволяя наемнику поверить, что он здесь один и что я отвлечен. «Ну?» Горняк кивнул на передник своей напарницы, и я, запустив туда руку, нашел внутри как мои полторы тысячи, так и еще одну пачку в пятьсот крон «Как нехорошо выходит!» Я взял деньги и сжал оружие. Кляпы снимать я не стал. Сейчас придется корчить из себя злыдни. И не нужно, чтобы они могли подать знак, что это засада. Для задуманной мною сцены нужно было подобрать особый, злодейский голос. И я решил позаимствовать немного ноток самого опасного человека, что я встречал. Я заплатил вам за безопасность. Мы в безопасности, вы в безопасности. И ни у кого нет проблем. Но у вас возник выбор. Остаться при своем. Или подвергнуть риску чью-то жизнь, нашу или их, и получить больше. Вы захотели больше и выбрали проблемы. Если честно, во всем этом показном монологии правда была искренность. Я был очень недоволен тем, как поступили эти двое. А они, стыдливо отводя напуганный взгляд, смотрели не на мою безликую маску, а на пистолет в моих руках. Вот, глядите. Я стерл ладонью кровь, что была у меня на одежде, и по очереди коснулся их пальцев, от чего они сжались. Их кровь на ваших руках. И теперь вы не только не получите ни моих, ни чужих денег, но еще один из вас умрет. Его погубит жадность. Но я дам вам еще один выбор. Скажите, кто? Выбирайте. Я встал и нарочито громко взял пистолет. Патрон упал на пол. «Ну, выбирайте, кто из вас умрет. Второго я отпущу». Они молчали, глядя в пол. «Ну!» Горняк кивнул на девушку нервно, коротко. А потом еще раз, уже увереннее. Она же, покорно наклонив голову еще ниже, медленно поднялась. Тогда я... Положив ей руку на шею и приставив пистолет к голове, медленно обошел ее, остановившись сзади, глушитель скользил по коже. Вот так, так оно и бывает. Неверное решение, и кто-то погиб. О, ну, отвали от них сволочь! Они-то тут причем. Ну наконец-то, подумал я, когда из-за ящика выскочил усатый глава наемников. У него тоже было очень качественное оружие, с тактическим прицелом, в перекрестии которого он меня и держал. Только вот глушителя не было. Люди, где вы все это берете в первом кольце? Ох ты, кто тут еще есть? Я думал, вы сбежали. Так, отойди, урод. Брось мужку и... Подними лапы.
1: А вы что сидите? Валите напрочь отсюда
0: не успела паря горняков подняться, как на усатого наемника сверху рухнула тень. И Синий, повалив его на землю, тут же застегнул наручники у него за спиной. Я, рявкнув хозяевам контейнера... А ну сидеть! ...медленно подошел к нему, картинно переступая через его убитых подчиненных. Надо же! Какое качество! Что ж ты не стрелял-то в меня из него, а? Герой! Спросил я, садясь на одно колено и поднимая его оружие. Чтобы не шуметь. Я думал, думал он ушел. Наемник кивнул на синего. Какое удивительное благородство. Где же оно было, когда вы окружали нас? А? Вы вооружены и за вас заплачено. А, то есть, если я вложу им в руки пушку и дам тебе деньги, то ты их убьешь?» Я встал, подошел к горнику и вложил в его ладони клинок одного из убитых наемников. «Давай? Вот он, вооружен. А вот тебе деньги. Твои пять сотен и мои сверху». Я бросил перед усатым командиром две крон. А затем туда же швырнул и его пистолет, кивнув Синему. «Сними с него наручники. Синий поднял бровь и спросил меня, беззвучно, не заигрался ли я. Но я дал ему понять, что все это спектакль и не более. «Ну давай, стреляй!» Наемник медленно встал и поднял пистолет. По его лицу шел пот, и он покашливал. Хозяева контейнера столовой сжались и закрыли глаза. «Стреляй, наемник! Это твой последний шанс. Убей его. Он выдохнул, а затем резко направил оружие на меня и нажал на спуск. Ничего, конечно же, не произошло. Я незаметно разрядил его оружие, пока ходил туда-сюда. А ты хорош, Не упал в грязь лицом. «Пока что», — сказал я, схватил его за воротник и перевалил через перила над бездонной пропастью, заполненной парем. «Кто вас послал?» «Мне этих двух молчанов хватило. Не скажешь кто и не попадешь вниз ваш спонтанный лазарет, что сейчас на попечении той милой девушки». Эффект был правильный. Наемник, услышав о том, что я знаю, как у них все организовано, сжался. Неизвестно, волновался ли он за врача или просто был удивлен, но своего я добился. Ну, это был старик со шрямом на лице. Да. Где ваша база?
1: Нет, у нас базы. Мы... <связь> <связь> нас засводят. И там, и тут.
0: Докладывать ты будешь лично этому? Со шрямом? Да. Когда? Как только... <связь> Как только я тебя отпущу, как только дашь уйти. Да, силы духа этому мужику не занимать. Ясно. Я двумя руками поднял его над пропастью, а затем швырнул на пол. И он, упав, закашлялся. Я встал к нему спиной. Синий же держал его на прицеле, весьма устав от всей этой показательной порки. «А скажи мне, насколько я могу рассчитывать, что ты всем передашь мое послание?» Я обернулся. «Сколько бы ни заплатили за меня, этого всегда будет мало». «Да у нас... <клёх> у нас многие уже и так <клёх> догадываются», — ответил он, потеряя шею. «Застегни его». Синий вновь надел на него наручники. А я же стал собирать оружие в кучу. На самом деле мне нужно было собирать в кучу мысли, и я не хотел просто так стоять без дела в это время. Судьба мне, свидетель, бездельничать я уже не мог. Синий, помогите, тут куча дорогих игрушек. Он, подойдя ближе, сказал, теперь уже нормально. Благодарю. М -м, за что именно? За все, полагаю. Он наглядел контейнер, тела, пленных и пожал плечами. За то, что мы сейчас можем беседовать. Ну, по большей части это к Дайну. К нему благодарности я испытывать не желаю и не буду. Синий еле заметно нахмурился. Я ваш должник, как и он.
1: Все же моей заслуги... Не будем о нем.
0: Я все еще полагаю, что то, что вы вызвали в себе появление субличности синхронной с Дайном, поступок вредный и потенциально опасный. Как скажете. Мы сложили оружие в кучу. Тут были и гранаты разных назначений, и весьма дорогие боеприпасы, и четыре снаряженных компактных пистолета-пулемета, плюс два складных карабина. Дорогое удовольствие. «Так, что же со всем этим делать?» – спросил я негромко. Синий, явно не желая тратить время, шумно потоптался по металлическому полу, привлекая мое внимание. «Я поскользил отсюда». – кивнул он на спецтрес для ремонтников, что уходил куда-то вниз. «Сейчас, секунду». «Стоп, вы что? <смех> Иронизируете?» «Иронизирую и скальжу», — сказал он и шагнул к тросу. «Погодите, погодите, пару минут». Я обернулся на пейзаж из убитых, пленных и кучи стволов. <сих> стоит ли еще как-то мстить этим несчастным, продавшим нас за жалкие 500 крон горнякам? Как по мне, им досталось более чем, но, возможно, стоит закрепить усвоенное. Скажем, нажатием кнопки отправить их контейнер по линии утилизации, туда, куда увозят сломанное, и послать его в переработку. Заодно и от тел можно избавиться. Хотя это так, мелочи. А вот наемники, точнее то, что от них осталось, куда интереснее. Оружие. Отличное, редкое и, что самое главное, бесшумное и компактное. Не помню, умеет ли с огнестрелом обращаться собака, но вот Мея точно что-то может. Плюс есть Уга, Инга, прочие товарищи, которые вполне могли бы этим воспользоваться. В первом кольце сейчас бесплатно получить такой подарок маловероятно. С другой стороны, если честно, мне и со скрипкой-то на спине бегалось по застенкам весьма неудобно. Тащить друзьям целую сумку пушек ⁇ это, конечно, по бригадирски, но верная потеря мобильности. Может попробовать их отправить на фабрику Тарекса? Найти кого-нибудь из клана по пути и дать ему, чтобы тот отнес, тем самым искупив свой поступок. Не факт, что сработает, но в целом как вариант. Ну или вовсе уничтожить, чтобы не доставалось никому. А вот насчет начальника наемников, можно конечно дать ему пинок под зад и пусть валит, донося до всех мысль о том, что с нами шутки плохи. Можно убить, вполне заслужил, с нами бы он церемониться не стал. А можно. Можно сделать хитрее. Есть одна идея, но довольно мрачная. Я ведь его почему спросил, кому он будет докладывать? Если сейчас сделать тут на коленке быструю интрузию, то можно либо получить настоящего шпиона в стане врага, либо засланного убийцу, который имеет шанс пустить Гальтону старшему пулю в лоб во время доклада. Правда, проблема в том, что создать такую интрузию я смогу лишь, если введу ему изъятый где-то навык. А под рукой у меня лишь парочка горняков, чьи сильнейшие таланты это азартные игры у мужчины и финансовые махинации у женщин. И как мы можем заметить, ни ставок они делать толком не умеют ни с деньгами обращаться. Так что эффект интрузии создать получится, но явно недолгий.
1: Хм.